0: 喂，嗯，对啊，没事啦，我只是刚刚打给你，你没有接，然后我想要说一下我最近发生的事，你有空吗？嗨，各位，我们来到了《声音日记》的第四集，这个我猜呢，就是我可能更新最有效率的时候吧，因为那时候其实我本来就打算。录音，然后做一个声音日记，因为我觉得我日常中很多事情我都觉得蛮有趣的，然后我都想要把它记录下来。啊，那时候就是有听前三节就知道，说我从五月多的时候就开始有写，就应该说从 LINE 上面做日记，我会变成已经养成了一个习惯，但不是每一天。呃，我觉得有趣的事情，很重要的事情。或者是他对我来说，觉得哎、欸，可能只有人生遇到第二次的时候，我就把它记录下来，包括自己的情绪也好，当下发生的事情也好。那这一集呢，会是在时间轴在六月的上半，那时候是我从嘉义那边离职回来，做了离职的那个决定，我自己当时候的心情是。我思考了很久，也是因为我确定说，嗯，我那边待不下去了。如果继续待下去，我可能会造成自己的心理层面上的不平衡，会觉得自己在做坏事，所以我就会变成心理不上不下。然后我也不知道说，如果我自己持续下去，会不会<咳>可能变得。不像我自己原本所想要做的事情那样子，就不是在做我原本的牙技师这个工作，可能越做会越歪。嘿嘿。然后那时候，因为在五月的五月底那附近，疫情是最严重的时候，啊、呃，每一天都还在几百例的新增，然后口罩啊、三级警戒啊等等的，就一次都爆发出来。那那时候在找工作的时候，人力银行上面其实是已经完全没有任何的职缺那、啊、f p 社团也是全部都撤掉，就是可能我看到了一些比较远一点的，距离我家比较远一点的牙技牙体技术所是职缺都关闭的。所以我就跟我自己说，没关系，生活还能过得去，就是我可以吃老本，但。呃，吃两个月、三个月应该是没什么问题吧？我自己那时候跟我弟讲，甚至我可能预测说，诶，或许一个月左右，到了七月中，我也许就可以回归我的主业，然后就可以好好的去做我的牙牙技师的工作，我就会放宽心，然后找一点事情让自己做。那时候我。其实已经有很长一段时间没有去做手做的东西、嗯，呃，我就看到了一个我之前在做袖珍物的时候很想要做的一个款式，所以呢，我在离职的当天，我就在虾皮买了那个袖珍物，然后到了回到台北之后，我就收到货了，很快。但那时候在离职的时候，还有一个最主要的原因，是因为我发现。那个老板，呃，就是嘉义的那个院长，他有点越来越像商人。我怎么会这样说呢？是有一天晚上，他突然召集了所有的牙体技术师，然后说：“呃，我要跟你们谈一下，就是薪水的问题。”那那个晚上在谈薪水的时候，对我跟我同学来说是没有什么差的，因为我们是领保证薪，保证薪一直都是每个月他一定给你这笔钱，他不会多给你，不会少给你，就是那个我们那时候谈好的价格。那这个保证薪就是领半年多吧，我这段时间做再多的事情，就是领那样的钱，不会多也不会少。对他们来说，他们觉得说是在教我们，所以给我们保障薪是一种签合约的概念。但对他们那些在那间诊所工作两三年以上的技师，他们是有不一样的领薪水方式。像我那时候听到的，他们是用颗数去算，前面的牙齿一颗好像两百五吧，还三百，然后后牙一颗好像是四百还五百，所以他们就是做一颗赚一颗，做一颗赚一颗。他们没有底薪，做多少就去算多少。那你们可以就自己去推一下，如果我们一个月。要三万五千块或者是三万块的时候，我们最少要做几颗？那这就你计算了。那那时候他们好像就遇到一个问题，是因为疫情爆发，发现一件事情是客人越来越不能说客人，病人越来越少，所以做假牙的人也越来越少。那通常啊，在牙医诊所，他们的假牙。如果是自己诊所里面没办法制作的，他们一定是把它送去外面的牙体技术所做，因为这段期间疫情的关系，所以要把这个算支出砍掉，拿来他们自己的呃诊所里面的牙体技术师自己制作。然后院长的意思是说，要给他们这些牙体技术师赚，就不给外面的牙体技术所赚。那这些东西全部回收回来自己做。讲是这样子讲，那一天晚上我印象很深刻的是，他们在讨论薪水的问题的时候，有几个牙技师就开始说：“哎、欸，之前就是前几年吧，他们在跟院长谈的一些条件，院长好像都没有达到，说了但没有做到，然后福利条件一直在改。”我听到这个的时候，其实心就想说：“哦。”原来他们其实内部看起来也是有出问题的，不像表面上就是做的企业这么大，然后这么稳固。他们的人流就来来去去的，然后很多资深的，我想资深的不会走原因就是因为可能在那边已经薪水已很高了，在外面的压抑诊所没办法给他们这样子的配额，所以他们才能一直待在这里。里面也有很多个都是待了七八年以上的。像里面那时候我们知道最最最年轻的，扣掉牙体技术师，最年轻的牙柱好像已经在那边待了七年，很扯，一间诊所可以待到七年，很不简单，就可以知道说这边的医生给他们的薪水其实是很高的，所以他们才会愿意待在这里，因为毕竟人还是要为了经济嘛、家庭嘛、生活嘛，还有未来嘛，所以那时候我听到。他们在开会的时候听到说，哎、欸，这个院长好像都出尔反尔的时候，嗯，我就想说，哎、欸，疫情期间好像也是收入不太稳定了，嗯，他会不会做出一些很奇怪的事情？好比说，可能我们的保障型突然没了，或者是说他要求我们做更多更多奇怪的事情。之类的，我不知道。但我的潜意识告诉我说，呃，这个人应该是不太能长期相处。虽然他人很好，因为该给的他会给，但是他也很会去朝令夕改。所以在那边的员工其实都心里的话没有讲出来，就是看了这个院长他哪时候能改变这样子。里面的牙体技术师呢？有总共是六个，然后加我们菜鸟好像有八个还七个这样子，很多个，但实际上在做假牙这一块的只有两个，因为剩下都是我说的临床技师。那临床技师就是我上一集前几集讲的嘛，他们做的事情跟牙技师一点。关系都没有了啦，嗯，就是在做医生的做的事情。这两个牙技师呢，我自己根本私底下有聊天过，他们也都很想要离开，甚至他们现在领的薪水，每一个月可能都还没有到三万块，很夸张哦，还没有到三万块。但他们已经做了两年多，然后都是台南人，就觉得，哎，为什么他们还会愿意留？但不出我所料喽。我记得我之后听到的消息是，<咳>我离开之后，下一个月他们两个也走了。走的原因好像就是因为院长说了一些很夸张的事情，例如说，明明这一个月他们薪水应该要拿到六万多、七万，但院长觉得他们虚报太多，然后就把钱回收回来，就说这些是不是你们应该拿的？因为那段时间我说疫情的关系嘛，所以他们。院长是把外面牙体技术所的 case 全部收回来，自己诊所里面做。那他们好像有调一些规则，就是说不管有没有病人来装，你只要有做，我们都可以记在奖金里面。那只要有记，我就会给你。但最后就是出尔反尔这样子，所以那些技师就不太开心，然后就走了對。再来就是我自己听到这些事情的时候，我就会觉得可能不能常待了吧。那。刚好时间也允许我走，因为毕竟疫情期间，不过我说我要走，那个老板也不会留我啊。毕竟少一个少一笔支出，他也开心，他也省事。<笑>然后回来台北的时候，我记得那天是六月一号吧，就是真的完全不多不少，就是在五月走，六月回来这样。那六月的第一天，我搭家里的车回来台北，路上其实心里也是。嗯，有一半算是舒坦吧，会觉得哦，可以回家充电了，真好。然后还有一个就是，呃，也觉得闷闷的，要想一下说之后我要怎么规划自己的工作。毕竟疫情期间不可避免就是没有任何工作机会，没有任何的收入，甚至就因为不能出门嘛。但那时候我就换一个角度想说啊，反正我不能出门，那这些费用一定可以降到最低，所以。没有太多的花费，一个月的花费可能就两三千、四五千不一定，因为吃也是吃家里嘛，然后顶多付一点买菜钱这样子，所以我自己的花费也不用太高。那固定开销像什么保险费啊、水电费啊这些的，我觉得就还可以说得过去，毕竟还有老本。然后那时候买了修真屋，我也觉得。那时候买袖珍屋是一件好事情，因为袖珍屋让我不会在做的过程中是有去想一些会让我紧张的事情，就然后没有没有工作的时候其实是会乱想的。我觉得我是个工作狂，在没有工作的时候会胡思乱想，<笑>这也是我那时候上半个月。的过程中，其实是我自己还蛮没办法释怀的一个点，就是说，诶、欸，为什么我会慌成这样子？我没有工作，一般人没有工作应该是会比较轻松一点，没有什么压力。但对我来说，我那时候<咳>是会很紧张的，我会不知道该怎么办。反正没有了工作，对我来说是一种更大的压力。那六月十七号那时候，我写了一个日记。六月十七号，这、就是我离职后的半个月。我后悔离职吗？嗯，呃，如果说后悔的话，原因只有一个，就是我好像无法完全吃家里用家里，搞得好像一个废人一样。虽然有找了事情来做，但看到求职网上的工作是越来越少。虽然在疫情的前夕有遇到了两个面试的机会，但因为疫情日渐严重的关系。增财的时间延长，也就代表着我放假的时间延长，没有收入的时间也延长。那这样的情况下，我是慢慢的出现有一点焦虑的状况。我好像没有办法完全的放松去做自己想做的事情。我总是打开网页，关闭网页，一天可能重复这个动作好几次，就为了看看有没有新的工作机会。但如果我今天是还在职的情况下，我想也是会遇到这种没办法找寻工作的空窗期跟焦虑感。当时我算过能撑一个月到两个月，但实际上我的心理层面好像没有办法让我好好度过这一段时间。我总是心悬在半空中那样，时间也不过就半个月而已。或许接下来的半个月可能有些转变吧。<笑>对，那时候是这样写，但从文字其实。我到现在还是可以感受到我那时候的焦虑感跟慌张，没有工作没办法完全的放松。有一部分原因我猜是因为我还年轻，我不想要当一个废人，<笑>完全没事躺在家里或者是说每天都在玩也是会腻啊。说实在的，而且我本身自己是算热爱这份工作的，那没有这份工作的时候做其他事情。都会有个犹豫感，说：，哎、欸，我今天如果我要去找新的打工，或者是说可能稍微转换一下跑道，我不知道说会不会我找了这些工作之后，可能隔了几天，哎、欸，我的正正职的工作有了，那我是不是就很耽误那个其他的脂肪？了？就好比说我今天去应征个 Seven 的店员。那我今天应征到了，我明天开始上班，结果上一个礼拜之后，下个礼拜我又可以回去我正常工作岗位了。那这个礼拜好像也对他们很不好意思，然后就会卡在这个期间，不上不下的啦。那时候十七号应该是在我做完袖珍屋没多久，或者是前后吧，因为我印象中我到了六月二十号的时候，其实。就已经有找到了一份打工，那那份打工呢就很简单，就只是一个资料处理。我之前在读书期间也有做过类似的工作，所以说算蛮得心应手的啦。一上岗就不会造成人家困难，然后又可以处理的蛮顺手的。但也是因为有那份打工，我六月份的下半到了七月，好险有那份打工的存在。然后让我心理层面上释怀一点、舒坦一点，不会，呃、像六月初起，哎、欸，你虽然看哦、喔，才六月一号到六月二十号这个二十天的期间，但是一天有二十四小时，那因不能出门嘛，所以大部分时间就会是空在那里。你说要做多少自己的事情？好了，滑手机、打电动这些。当你如果心理层面还有一些重要的事情还没有处理完的时候，这些休闲的事情根本做到放松，就是反而是一种边打游戏，然后脑袋想的东西却是，诶、欸，我的工作哪里有潮落，然后哪时候有工作可以做，会等于心不在焉啦，做什么事情都好像一半的放在悬在半空中，那感觉很怪。对我自己来说是这样子，但我不知道对其他人像。这段时间很多因为疫情失业的，我想他们在这段期间的心情应该会比我更复杂，因为很多可能都是有家庭的，然后有生小孩的，最可怕的就是还有那种房子贷款的，那可能每一天都还要思考说，哎，我下个月付的房贷、车贷、小孩的学费、小孩子的教育费跟伙食费等等那些，哦，我的费用虽然没有到这么吃紧，但。我都感觉到这种焦虑感了。那相对那些失业的，还有一些店家，他们可能每个月的租金都还在烧。大家都是希望着说，可以下个月我们就开始正常运作，下个月就开始有一些生活的一丝光芒出现。那个、感觉，说实在的，我很能懂。每次在看新闻的时候，那时候每一天都在看新闻，呃，不管是什么行业，只要出了什么。呃，裁员呐，停业啊，停班呐、啊，这种的，我都可以感觉到说，哦，那个后面的员工哀嚎声多大。那个不是放假，那個、完全不是放假，那個、跟什么周休二日说，哎、呃，我好想出去玩、喔、的感觉完全不一样，因为没有没有薪水，没有收入，那怎么可以安心的玩？怎么安全安心的睡跟吃？然后再加上那时候我还有申请那个补助，但我一看到补助我就想说不可能，我申请不了，因为我的工作是完全跟那个补助扯不上边的，所以我根本也不有补助。但看完那个补助，我仔细去研究一下，我发现更多人需要补助的，其实他们也拿不到啊，有缴税的。都不一定拿得到了哦，不对，是应该说有缴税都拿不到了。那那些啊、呃、中低收入户怎么办？对、啊，有些根本也没工作，根本没有什么在职证明，干嘛好不好，也没有说那种职业工会的，唉，很累啊那段时间，而且又是疫情刚爆发，然后真的也不知道大家会痛苦多久，会延续多久这段疫情，然后只能等，那也不知道等多久。度日如年的感觉吧，我那我觉得那时候可以只用用这种话剧上，每一天都过得很漫长。你只有吃饭睡觉，然后心理层面也没办法放松，知道吧？没有一个安心的感觉，每一天都嗯很空荡，不知道做哪个事情，不知道要去哪里，然后不知道自己的下一个落脚点在哪。很迷茫，<笑>我那时候很懂那种、個、感觉。那六月的上班其实就也这样过了嘛。我现在在讲的过程中，其实都很能感受到我当时候的不舒适感，比我痛苦的还很多。后续就是我六月底、七月、八月，其实都还有遇到很多不一样的事情。我也觉得说，哎、欸，好险！我在这段期间其实。我没有放弃生活，没有放弃努力去寻找我要做的事情。如果我今天选择的是我完全摆烂，就是每天都躺在家里这样子，我反而可能会失去这段时间真正的用意。我说的意思就是指说，我没有浪费掉这段时间啦，至少这段时间我还是有在。前进的，只是前进的方向可能不是在本业的前进，是在多了解一下其他行业在干什么。那这一集呢，就是在讲六月的上班，然后我会把我那时候做的袖珍文的照片放上去，我自己觉得蛮漂亮的，<笑>而且那个东西是我花了真的整整二十天，然后我们一天早上到晚上就。只要我心里在想其他事情的时候，我就会坐下来，好好把那个修正屋完成。好啦，这一集就到边，然后下一集我会再来讲，呃，六月的下半个月这样子，下期见啦，拜。